0: Özgürüz Radyo'da korona günlüğüne hoş geldiniz. Bugün 8 Nisan. Klasik bir başlangıç yapalım. Dün de enfeksiyon artmaya devam etti. Tüm dünyada vaka sayıları yükseldi. Şu an itibariyle tanımlı vakalar 1.423.000 civarında. Dünkü yeni vaka sayıları 80.000'e yaklaştı. Toplam ölümlerde salgının başlangıcından itibaren 82.000 civarında. Türkiye'de açıklanan rakamlar şöyle, toplam vaka sayısı 34.109'a yükseldi 7 Nisan itibariyle. Dün yapılan 20.000 testin 3.892'si pozitif çıktı. Bu yükselişe tekabül ediyor pozitif çıkan vaka sayılarında. Toplam iyileşen hasta sayısının 1582'ye çıktığı söyleniyor, 256 kişi. Iyileşti ve 76 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'de toplam yaşamını yitirenler 725'e çıktı. Şimdi bu rakamlara baktığımızda çok lineer bir artış görüyoruz. Neredeyse her gün 3000-4000 arasında yeni vaka ortaya çıkıyor. Ee, 70, e, 75 arasında e, bir e, vefat sayısı var. Ve e, iyileşen insanlar sayısı da 250 civarında. Örneğin bugün iyileşen 256 kişi vardı, dün 284, bir gün önce 5 Nisan'da da 256, 5 Nisan'da ölüm sayısı 73, 6'da 75, dün 7 Nisan'da da 76. Bu çok lineer artış aslında ilginç. Normal olarak enfeksiyonların devamında üstel bir artış beklenir. Bu lineer artış iki şeye tekabül ediyor olabilir. Bir öncesi biz başlangıç aşamasındayız ve hala üstel aşamaya geçmemiş olabiliriz. ve Bu iyi bir haber değil. Çünkü zaten yüksek vaka sayıları 35.000'e yaklaşan vaka sayısı var. Ve bunun yanında halen üstel aşamaya geçmemişsek bu çok daha hızlı bir artışın önümüzdeki günlerde ortaya çıkabileceğini işaret Bir başka açıklama da vaka sayılarının aslında gerçek tabloyu yansıtmadığı ve bizim gördüğümüz bu artışın aslında toplum içindeki üstel artışı çok da yansıtamadığı yönünde. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Şöyle açıklayabiliriz. Aslında bunu vakaların tanımlanma metoduyla açıklayabiliriz. O da şu şekilde. Çok önceden ve bilimsel olarak söylediğimiz gibi, Vakaların birçoğu, enfekte insanların birçoğu asemptomatik. Yani bu insanları e, bulmamız çok mümkün değil. Çünkü e, semptom göstermedikleri için enfekte olduklarının farkında değiller ve hastanelere gitmiyorlar. E, bu kesin bir e, yüzde verilebilecek e, bir grup değil. Fakat yapılan çalışmalarda geriye dönük vaka takiplerinde ve insanların hastalanma oranlarına bak bakıldığında Çin'de ve birçok e, dünyanın değişik yerinde bunun... %30 ile %60 arasında değişebildiği gösteriliyor. Dolayısıyla hastaların yarısı, enfekte insanların yarısı tanımlanamayan enfeksiyonlar. Ve bu grup aslında önemli çünkü enfeksiyonun yayılmasını sağlayan gruplardan bir tanesi. Çünkü farkında olmadan sosyal yaşamda bu insanlar geziyorlar ve enfeksiyonu yaymaya katkıda bulunuyorlar. Ona neden oluyorlar. E, semptom gösteren insanlar %40-50 e, arasında diyebiliriz. ve Bu insanlar eğer semptom gösteriyorlarsa herhangi bir belirtileri varsa acil e, hastaneye gidiyorlar. Ve acilden sonra e, bu insanlara ya test yapılıyor ya yapılmıyor. çoğunluğuna yapılmadığını biliyoruz. E, test yapılanlar Bu testlerin çalışıp çalışmadığı konusunda da çok emin değiliz. Çoğunun çalıştığını söyleyebiliriz tabii ki. Fakat her testte olduğu gibi e, PCR testlerinde de yanlış negatif dediğimiz e, aslında hastaların negatif olarak tanımlandığı durumlar olabilir. Bu sadece testle ilgili değil hastalığın erken aşamasındaki bir insan e, bazen e, virüslerinin yoğunluğuna e, bağlı olarak e, bu testlerde pozitif çıkmayabilir. Bu, bu da oluyor. Şimdi... Bir hastanın kayıtlara geçmesi için, COVID-19 kaydı olarak geçmesi için bir semptom göstermesi gerekiyor. İki, acile gidip kendini kaydettirmesi gerekiyor. Üçüncüsü bu insana test yapılması gerekiyor. Dördüncüsü de bu testin çalışmış olması gerekiyor. Bunun dışındaki tüm seçenekler, yani asemptomatik hastalar, acile giden fakat test yapılmayan insanlar... Test yapılan fakat testi çalışmayan insanlar ya da hiç semptom olup da doktora gitmeyen insanlar bu kayıtların dışında. Dünya üzerinde yapılan analizlere göre aslında bu tanımlayabildiğimiz vakalar tüm vakaların %10'una denk geliyor. Bu da iyi bir tahmin. Bunun yanında çoğu zaman test sonucu çok uzun sürüyor. İnsanların hastalıklarını geçirmeye başladıklarında farklı semptomlara sahip olduklarında test sonuçları hala çıkmamış olabiliyor. Göğüs tomografisi çektirmiş olabiliyorlar ve başka semptomlarla hastaneye başvurduklarında bu insanlar hastaneye yatırılıyorlar fakat COVID-19 olarak tanımlanmıyorlar. Farklı hastalıklar olarak tanımlanıyorlar. Maalesef yaşamlarını kaybedenler de bu anlamda COVID-19'dan kaybediyor. Olarak kayda geçmiyor. Zatüreden, bulaşıcı hastalıktan, farklı etkenlerden yaşamlarını kaybettikleri kayda böyle geçiyor. Şimdi buradan baktığımızda zaten vakaların çok küçük bir kısmını e, bulabiliyoruz. Tablo beklediğimizden daha geniş. Yani e, 35 bin vakanın olduğu bir yerde e, Türkiye öne kalırsak bu vakaların 350 bin, 400.000 seviyesinde bugün itibariyle olduğunu aslında söylesek yanlış yapmış olmayız. Türkiye'de kapanan vakalar üzerinden baktığımızda yani kapanan ya taburcu olan kişiler ya da yaşamlarını kaybeden kişiler. Hastaneye girmiş ve çıkmış insanlar. Bu oran %31. Bu yüksek bir rakam. Zaten dünyada da böyle başlıyor. Çünkü ilk Hastaneye başvuranlar genelde semptomları geçenler ve ağırlaşabilecek insanlar. Dolayısıyla ilk başta ağır hastaların daha çok hastaneye başvurduğunu ve dolayısıyla yaşamdan daha çok kaybettiğini düşünürsek bu oranlar çok yüksek olarak başlıyor zaten. İtalya'da yüzde 60'la başlamıştı. Çin'de de 50 civarında başlamıştı. Türkiye'de de daha yüksekti. Şu anda 31 civarında. E, bu e, veriler ve bunun yanında lineer artış dedik. E, günde 3000-4000 vaka artık gelmeye başladı. Hala artıştayız. E, hala bir lineer artış var. Hala e, vaka sayılarında, test sayılarında yüzde olarak bir e, azalış yok. Yani yapılan testlerin kaçı yüzde kaçı pozitif çıkıyor baktığımızda hala bir yükseliş var. Dolayısıyla... Bir sönümlenmeden e, pik en üst düzey, düzeye ulaşmaktan bahsedemiyoruz hala. Yani Türkiye'de e, salgının başındayız, yükseliş aşamasındayız hala. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Şimdi e, bir çalışma da bugün haberlere düştü. E, bu ilginç bir çalışma. E, 16 Mart ve 6 Nisan arasında... E-Devlet'ten İstanbul'daki ölüm oranlarına bakılmış. 2016, 17, 18, 19 ve 2020 yıllarında bu 5 senede karşılaştırma yapılmış. Baktığımızda örneğin 1 Ocak ve 26 Şubat arasında bu 5 senede de ölüm oranları birbirine çok benziyor. Yani yükselişi alçalışlar çok benzer. 200 ile 250 kişi arasında yaşamını kaybediyor İstanbul'da günde. Bu 5 senede çok sabit, çok da fazla değişmiyor. Yani istatistik bunu belli bir oranda bize yansıtıyor. Fakat 6 Mart 5 Nisan arasındaki ölüm oranlarına baktığımızda günlük 2020'de bu sene bir yükseliş görüyoruz. Ve bu çok anlamlı ve istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş. 16 Mart'ta 5 Nisan arasında baktığımızda 200-250 ölüm. 16 Mart, 17 Mart'ta 250'nin üzerine çıkıyor. Sonra biraz azalıyor. Ve 27 Mart'ta tekrar 270 seviyesine çıkıyor. Ve oradan sonra gittikçe yükseliyor. 5 Nisan'da bu sayı 330-325 civarında. Ve bu artan bir trend. Yani son 2 haftadır İstanbul'daki ölüm oranları artıyor. Tabi bunların Bu ölümlerin neye bağlı olduğunu bilmiyoruz fakat son 5 senede bu dönemde böyle bir artış olmaması ve bu Covid-19 hastalığının salgınında bu ölümlerin artmış olması tabii ki akla bu ölümlerin Covid'e mi bağlı olduğu sonucunu getiriyor. Toplama baktığımızda bu 6 Mart 5 Nisan arasındaki 5 yıllık karşılaştırmaya 2016'da 6100-6200 civarı insan yaşamını kaybederken 17, 18 ve 19'da da bu 3 aşağı 5 yukarı aynı 6500 civarına çıkıyor 2019'da. Fakat 2020'de 6 Mart 5 Nisan arasındaki ölüm sayısı neredeyse 8000 7900 8000 yani arada çok yüksek bir fark var yaklaşık %30'luk bir artış var. Yani birçok farklı kaynaktan ölüm oranları göğüs tomografisinin sonuçları, hastaneye yatan, çıkan hastalar ve testlerin az olduğunu düşündüğümüzde aslında Türkiye'deki tablonun bizim gördüğümüzden ve düşündüğümüzden çok daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunu da kesinlikle Bu şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla geleceğe dair bir tahmin yapmak zor. Şu anda kaç tane enfekte insan var bunu bilmiyoruz Türkiye'de. Fakat 400 bin civarında olduğunu bile düşünsek bu gerçekten her gün artacak ve her gün katlanarak artacak bir seviyede gelecek. Dolayısıyla çok ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Şunun da altını tekrar çizelim. Hala Türkiye'de Genel bir karantina önlemi yok. Sadece belli yaş aralıklarında 20 ile 65 yaş arasındaki insanlar sokağa çıkabiliyorlar. Diğerleri çıkamıyorlar. 20 yaşın altında eğer çalışıyorlarsa onlar da dışarıya çıkabiliyorlar. Yani bu aslında hiçbir şekilde salgını önleyebilecek bir yöntem değil. Durum her gün basın açıklamalarında normal gösterilmeye çalışılıyor. Fakat normal değil. E şöyle açıklayabiliriz. Dün e, Bakanın sağlık Bakanının basın açıklamasında bazı grafikler de paylaşıldı. Vakaların dağılımı Türkiye haritasına baktığınızda İstanbul, Zonguldak, İzmir, Ankara, e, Kocaeli, Sakarya kırmızı. Yani yoğunluk çok fazla. E, bu bölgeler zaten açıklanmıştı yoğunluğun fazla olduğunu. E, dünkü basın açıklamasında basın açıklaması metninde vakaların yaş ve cinsiyetlere göre de yüzdelik dağılımı ilk defa açıklandı. Buna göre vakaların yaş dağılımına baktığımızda sokağa çıkma yasağının getirilmediği yaş grubu olan 20-65 yaş arasında enfeksiyonların enfekte olan kişilerin %80'inin bulunduğunu görüyoruz. Bu da dediğimiz gibi yani hastalığın gençlerde daha çok yaşandığını ve virüsü gençlerin daha çok yaydığını destekliyor. Bunu en başından beri söyledik ve bu insanlar zaten sosyal yaşamda oldukça da yayılma devam edecek. Daha vahimi 65 yaşı altındaki ölümler yaklaşık 250 kişi civarı. Tam rakamı grafiklerden okumak mümkün değil. Tüm ölümlerin o da 756'ydı dün itibariyle. Üçte bir. Yani 65 yaşın altı bir şey olmuyor. Bu insanlar gezebilir, sosyal yaşıma katılabilir mantığından vazgeçilmesi gerektiğini aylardır söylüyoruz. Şu anda da bu artık bakanlığın da söylediği verilerle kanıtlanmış durumda. Yani ölümlerin üçte biri 65 yaşın altında ve bu grafiğe baktığımızda 20 yaşında, 20 25 yaş arası hatta 0-5 yaş arası insanlar da var. Maalesef. Şimdi her gün 3000'den fazla, neredeyse bugün 4000'e yakın tanımlı vaka ortaya çıkıyor. E, bu tablonun sadece bir kısmı dediğimiz gibi. Yani toplum içinde yaygınlık çok artıyor. E, kapanan vakaların neredeyse 3'te 1 yaşamını kaybediyor. Gençler e, 65 yaş altı oldukça yüksek sayıda yaşamını kaybediyor. E, gerçekçi olmamız gerekiyor burada ve bir an önce... E, genel karantinaya geçilmesi gerekiyor. Çünkü bu salgının başka türlü önlenme e, şansı yok. Yani şu anda önleme şansımız var mı onu da bilmiyoruz. Fakat bir an önce e, bu önlemlerin alınması hasarı minimuma indirecektir. E, burası kesin. Son olarak e, bir önemli bilgiye daha değinmemiz gerekiyor. Dün meclise sağlıkta şiddet yasasının ...görüşmeler vardı. E, maalesef reddedildi e, AKP ve MHP'nin oylarıyla. Sağlıkta şiddet yasasının kabul edilmemesi büyük bir hatadır. Toplumun her alanında, evde, hastanede, sokakta, kamu kurumlarında, fabrikada... ...yurttaşların yaşamını korumak yerine şiddeti normalleştiren... Ve otoriterleşmeye de hizmet eden bir karardır bu. Yani sağlık çalışanlarını alkışlamak yetmiyor. Onlara e, kameralar önünde sevgi gösterisinde bulunmak yetmiyor. Onların çalışma koşullarını, güvenliklerini e, ekipman sağlayarak e, gerçekleştirmek ve bunun yanında da sağlıkta şiddet yasasıyla e, yani çok aslında aşina olduğumuz maalesef sağlık personeline yaşanan şiddetin bu pandemi koşullarında da devam etmesinin önüne geçilmesi gerekiyordu. Fakat bu yapılmadı. Gerçekten bu içler acısı bir duruma tekabül ediyor maalesef. Son olarak şunu söyleyerek bitirelim. Bugün Sağlık Bakanı açıklamasında iki taraf var. Bir virüs bir de biz demiş. Bu tamamen yanlış bir tarafta bilimsel veriler ışığında yapılması gerekeni isteyen ve yılmadan dillendirenler, bir tarafta da salgının tedbirlerini geç alan ya da hiç almayan ve bugün sağlıkta şiddet yasasını reddedenler var. Zaten virüse karşı bir olamadığımız için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Hala önlemlerin alınmaması enfeksiyonun daha da artmasını beraberinde getirecek maalesef. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kalın.